0: Prehistoric monster the Japanese call Godzilla has just walked out of Tokyo Bay. He's as tall as a 30-story building. Now he's making his way towards the city's main line of defense. Oh, shit. Muy buenos días damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Noticias Ñoñas Este es su noticiero matutino Geek, donde en 45 minutos o menos Podrán quedar tiki-taka con toda la información que necesitan del mundo nerd Mi nombre es Matías Erane y como todos los lunes les doy la bienvenida a un nuevo episodio Recuerda, si esta es tu primera vez por acá, no olvides suscribirte Seguirnos en Spotify o Anchor, cualquiera sea tu plataforma favorita de streaming Además de buscarnos en Instagram como Noticias Ñoñas Donde subimos todas las noticias que... Eh, no alcanzan a llegar a este episodio Además tenemos un Discord que vas a poder encontrar En la descripción de este episodio Para que te sumas y te unas a la conversación Con nosotros de todo lo que es Nerd y Geek eh, El capítulo de esta semana Cubre del 17 de agosto Hasta el 23 de agosto y hay hartas cosas que cubrir Así que no nos demos más vuelta y vamos con La primera sección, el rapidín matutino Bueno y estamos ya con la primera sección de este nuevo episodio de Noticias Ñoñas, el rapidín matutino y vamos punto a punto porque en verdad en la próxima sección en la semana Ñoñas hay muchas cosas que cubrir así que lo primero hubo un Nintendo World, no Nintendo Indie World Showcase el martes que mostraron Nada que a nadie le interese Excepto que quizás Goose Game Ese juego del, del ganso va a tener una, un modo multiplayer De dos de player Pero aparte de eso no hubo nada Hubieron varios juegos bonitos Como que se mostró harto contenido simpático Pero nada así como que uno puede decir Oh, oh bacán, esta weá lo estaba esperando Pero sí eh, Estuvo este, estos anuncios de Nintendo Y aparte hubo un descuento en casi todos los juegos que salieron ese día Excepto algunos que era como justo el que a mí me interesaba Así que bueno Mala cuida para mí nomás, pero no es como que no me haya comprado un par de juegos, este me hace. Así que me mejor para mí. Eh, continuando con los juegos, el maestro Rochi se suma al roster de personajes de Dragon Ball Fighter Z. No sé cómo lo pronuncian, pero el juego de pelea de Dragon Ball producido por Arc System. El maestro Rochi se suma como el tercer personaje, si no estoy mal, de esta fase 3. De personajes descargables Y estaría saliendo en septiembre No anunciaron fecha específica Pero durante el mes de septiembre Lo más seguro que sea al comienzo de septiembre eh, Además de eso eh, Siguiendo con videojuegos Fueron minados minados Entre comillas 15 personajes De Marvel's Avengers El próximo juego de los Vengadores Que se viene para eh, PlayStation y Xbox Series X eh, se, se anunciaron 15 personajes que van a estar dentro de ahí eran algunos personajes que no son tan famosillos Como por ejemplo Iron Man, que a Marvel, Miss Marvel Entonces si quieren buscarlo, puta, ahí que, que lo busquen Ya tenemos demasiado nombre escrito en esta lista para la próxima sección Así que nos vamos a saltar la, la lista de estos personajes eh, Una noticia que va a alegrar a varios fans del anime Espero yo, creo yo Al menos a mí me, me alegró harto Es que vuelve Tunami a Cartoon Network Tunami era la sección de anime Que tenía Cartoon Network en los años 2000 y algo En Estados Unidos era como súper importante Porque era como el único lugar donde podíais ver anime En Latinoamérica era la sección de anime De Cartoon Network Lo dan... No, no me acuerdo si lo dan Parece que lo dan en la tarde Y también lo dan en la noche Yo me recuerdo al menos haber visto ahí Yuyu Jacucho A eso como de las 12 de la noche Como que era lo último que veía antes de irme a acostar eh, pero vuelve mí vuelve a ese horario de las 12 a 1 si no estoy mal Va a ser solamente una hora y está de la mano con Crunchyroll eh, Asumo que todos saben que Crunchyroll, yo ya le he tirado suficiente mierda a Crunchyroll por acá A pesar de que su biblioteca de animes es súper buena eh, Por alguna razón en mi Play nunca funciona bien Y tiene que ver con mi internet pero también tiene que ver con Crunchyroll pero sí, Crunchyroll va a estar trabajando con Cartoon Network para generar esta sección de anime. Y van a empezar con dos series, Dragon Ball Super, que hasta donde yo tengo entendido, ya sale o ya lo daban en, en, en Cartoon Network. Y Mob Psycho 100, este anime del mismo creador de One Punch Man, que yo creo que la mayoría de los que escucha este podcast lo debe conocer. Porque es un anime bastante famosillo, hizo harta bulla y hace poco sacó su segunda temporada y es bastante bueno, o sea... Tiene buena animación, eh, es un anime bacán que vaya a llegar a, a la televisión latina y que no sea necesario verlo por streaming. Así que eh, emocionado por eso y ojalá les vaya bien y empiecen como a ex, extender la duración de la sección de tsunami en, en Cartoon Network. Yéndonos a lo que son las películas, se, hubo, se, se, se empezó a expandir un rumor... Sobre una posible serie de Kylo Ren No se ha dicho si va a ser live action No se ha dicho si va a ser animación Pero sí se va a situar previo a los sucesos Del de episodio 7 Así que para todos los fans de Kylo Ren Van a tener ahí eh, un poquito más de historia Del personaje que por lo que caché yo no, yo no he visto pasado el episodio 6 Pero por lo que caché como que hay mucha gente Que, que le gusta este personaje eh, Volviendo al anime Una noticia que me, me pilló Me vio abajo, no cachá Que está en producción eh, eh, se anunció la fecha de estreno Que se leía el 13 de noviembre Para la película Looking for Magical Doremi Para aquellos que lograron O alcanzaron a ver Magical Doremi Este anime de los años 2000 también Por ahí que lo dan Yo lo veía en el TVN Creo que también lo dieron un tiempo en, en Cartoon Network eh, Van a sacar una película Porque creo que cumple como 20 años el anime Es como, como una cuestión grande Y la película va a estar ambientada no 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 cacho, parece que en el futuro Así como post-Magical Doremi Porque no aparecen los personajes No aparece Doremi y, y otros personajes Aparecen una, una oficinita Una cabra de la universidad Y como que ellas tienen el, el medallón la, Las pelotitas mágicas de Magical Doremi Entonces como que van buscando a Doremi Por lo que entendí Así que lo más seguro es que sea como en el futuro Y que Doremi ya sea una maga así como muy cuática eh, Bueno, una noticia que me dio mucha risa Del mundo de de los cómics, fue que hace poco Ultraman estrenó un nuevo cómic en Marvel, como que hicieron un, un show bien grande con esta cuestión eh, Alex Ross hizo una de las portadas se mostraron varias portadas, pero lo más gracioso es que empezó a haber como un boom en... ¿cómo se llama? en Twitter y en redes sociales, donde como que lo, 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 las personas más jóvenes, por no decir los millennials que en verdad no son millennials, pero como decían las noticias, eh, las personas jóvenes, los empezaron a pensar que... ...que Ultraman era un, una copia... ...del personaje Way Big de Ben 10... ...creo que se llama como muy grande en, en español... ...no me acuerdo cuál era el nombre... ...pero sí porque el personaje de Ben 10... ...está basado en esa conversión, esa conversión... ...de Ben 10 en, en Alienígena... ...está, está basado en, en Ultraman... ...pues como un, un homenaje a Ultraman... ...y los cabros chicos como que pensaban que... Eh, ...Ultraman era un plagio de ben, del personaje de Ben 10... ...así que fue bien gracioso... ...no le he echado ni una mirada al cómic... ...así que no sabía qué decir al respecto... Lo personal, no, no le tengo mucha fe. No, no sé, americano haciendo propiedad japonesa, no, no sé, no le tengo mucha fe. Es como cuando hicieron un crossover con Shingeki de Marvel y era como que chucha. Pero bueno, um, ahí está, búsquenlo si sí quieren. Y finalmente, volviendo a los videojuegos, el famosillo juego Fall Guy que yo me enteré que existía hace como tres semanas y de repente me aparece en todas partes. Eh, fue minado por algunos jugadores, eh, se consiguió un poco de información dentro de la versión de Steam, donde descubrieron que habían datos que, o, que como que lo conectaban o ofrecían conectividad con una versión de Switch, así que es muy probable que el popular juego multiplayer que todos están jugando, que está gratis en Playstation Network, pueda llegar pronto a la consola de Nintendo. Eh, ese sería el rapidín matutino de esta semana Vámonos con un poquito de música Esta semana no tenemos ningún grupo nuevo Así que recuerda que si tú tienes un grupo musical O haces música O quieres promocionar algún contenido tuyo O, o producto Contáctame por interno Búscame en, en Facebook O contáctanos por Instagram O nuestro Discord Donde podemos conversar más abiertamente Y... Napo, poner tu música o tu contenido en esta sección Vamos con un poquito de música como dijimos Y continuamos con la semana ñoña <risa> What's up? I'm about to try the new Dorito Shell Taco From Taco Bell <risa> Doing it and doing it and doing it well Doing it and doing it and doing it well Doing it and doing it, and doing it, well. doing it, and doing it. Represent Taco Bell, the Rio Shot up. Doing it and doing it and doing it well. Doing it and doing it and doing it well. Doing it and doing it and doing it well. I represent Taco Bell the Rio Shot Hop. Doing it and doing it and doing it well. Doing it and doing it and doing it well. Doing it and doing it and doing it well. I represent Taco Bell, the Rio Shot Doing it and doing it and doing it well. Doing it and doing it and doing it well. Doing it and doing it and doing it well. I represent Taco Bell, the Rio Shot up. semana ñoña, semana ñoña esta sí, este sí que fue una semana buena ¿eh? en verdad, fue específicamente el sábado, el sábado estuvo bien movido el sábado como habíamos comentado la semana anterior, se venía el DC Fandom, este evento online que fue todo el día sábado y obviamente nosotros aquí en Noticias Ñoña no estuvimos todo el día conectados a la wea, creo que no nos conectamos en ningún momento en verdad, pero traemos todas las noticias que tú necesitas sobre el evento que buscamos posteriormente es decir, el domingo Así que vamos al toque con DC Fandom Primera cuestión Suicide Squad Lo pronuncié como el culo Hagámoslo de nuevo Suicide Squad Kill the Justice League Ese es el nombre oficial del juego que ya se había anunciado hace un par de meses O hace como un mes Del de, eh, equipo que creó eh, Batman Arkham Series Toda la serie de, de Arkham que hubo en Playstation 3 eh, Sacaron este nuevo juego Lanzaron el primer tráiler Donde podemos ver a Harley Quinn eh, Capitán Boomerang, Deadshot y King Chart, El Rey Tiburón, juntos eh, Paseando como por una ciudad Así, siendo atacada por, por algo que parecía Como Brainiac, donde después se encuentran Con Superman, quien termina siendo Malo, esa es como la vuelta El Suicide Squad va a tener que matar A Superman y a la Justice League Básicamente es lo que, que hay, Lo que decía la ¿Cómo se llama? La Amanda Waller Al Suicide Squad en la película, como que ¿Qué pasaría si el próximo Superman fuera malo? Bueno el Suicide Squad está hecho para supuestamente pillarse a Superman y aquí lo vamos a ver eh, Algo interesante es que los personajes que van a aparecer, Harley Quinn, Capitán Boomerang, Deadshot y King Shark Son como los personajes base ya del, del Suicide Squad, como que toda la historia de este equipo viene con estos personajes Así que bueno, a veces King Shark se reemplaza con, con el cocodrilo, como se llama, bueno, se me olvidó el nombre Pero con, con el cocodrilo de, de, de Batman entonces, son como los personajes ya bien estáticos en, en este equipazo. El juego está con fecha para el 2022, para PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Así que la gente con la consola de Nintendo va a tener que empezar a ahorrar para una Play 5 si es que quiere jugar aquí el Suicide Squad. Continuamos. Titanes, temporada 3. Sí, aunque no lo crean esta mierda de serie, tiene una tercera temporada. Yo ya que he impactado con que tuviese una segunda temporada. Y... No se anunció mucho al respecto, yo no he visto la segunda temporada, así que no sé si estos esto, anuncios son así como tan impactantes, pero se anunció que iba a estar el personaje Red Hood, o sea que nuestro compadre Tim Drake va a vivir en la transición a Red Hood, eh, vamos a tratar de evitar acá hacer el spoiler de un cómic de hace cuánto, 30 años, pero no lo vamos a decir eh, Team Drake se va a convertir en Red Hood Va a sumarse Bárbara Gordon Y va a estar el espantapájaros El personaje de Batman Eso es todo lo que se sabe O todo lo que se anunció Sobre la serie No hubo tráiler. Creo que hubo un par de imágenes Pero no sé si eran de la temporada pasada o no Así que ahí estoy cacho, ya. Siguiente cosa del DC Fandom Que tenemos Black Adam La película que se anunció antes de Shazam Viene después de Shazam Salió Shazam No se sabía mucho No ha salido un trailer No ha dicho nada Lo único que se sabe Es que Black Adam Va a ser La Roca. Eso es todo lo que hemos tenido por casi cuánto? 10 años. Creo que ya lo habían linkeado hasta con Superman en una película en un crossover. Ha habido demasiado hype en esta película, sobre esta película. Y no ha habido nada de información, weón. No han estado eh, calentando la sopa con, con, con puro revuelto, weón. Pero se, se anunciaron cosas. La Roca en persona. Dwayne Johnson en persona. Bajó de su monte donde hace pesas y nos vino a contar de que van a haber personajes como Hawkman, Doctor Fate y Cyclone por parte de la Sociedad de la Justicia Que ya son los personajes como eh, antagon antagónicos de Black Adam en la película eh, Cyclone no sé quién es exactamente, no me... o sea Asumo que debe ser Red Cyclone, pero en ninguna parte le decían Red Cyclone. Solamente Cyclone, y es raro porque es, el personaje se llama Red Cyclone. Como que nunca he visto que le digan solamente Cyclone. Entonces, como que no sé si será el mismo personaje. Y, además de esto, hubo un trailer, entre comillas, de la película. Que son básicamente como artes que, conceptuales de, de la película. Que la pusieron así como en sucesión y, y narración de la roca en el fondo. Es muy parecido a lo que Para los que jugaron DC Universe Online Es muy parecido a cuando uno le ganaba a uno de los enemigos Y se veían como unas imágenes estáticas Que tenían un poco de movimiento Como que eran imágenes Pero con cierto movimiento y narración por detrás Así que no mostraba nada en verdad Simplemente contaba un poco la historia de Black Adam Que si uno ha leído los cómics o conoce al personaje Sabe de qué se trata Así que no había mucha novedad Más allá de que Hawkman, Doctor Fate y Cyclone Van a ser personajes dentro de la película Continuamos este ya es así como contenido que... Rico Snyder Cut Justice League Snyder Cut Todos sabemos que se va a venir en HBO Max el próximo año Pero, ¿qué se confirmó? Se confirmó que la película finalmente va a salir en cuatro partes Cada una de una hora Para después salir como una película completa No se sabe si de las cuatro horas total O quizás tenga un par de corte extra Pero primero una miniserie de cuatro capítulos de una hora cada uno Y finalmente una película envasada completa como una sola tanda Segundo, Flash va a viajar en el tiempo en la película Se va a mostrar, va a hacer algunas cuestiones No se dijo que iba a ser exactamente Pero que iba a mostrar su poder de viajar en el tiempo Y que era algo que nunca se había visto en la película Además de esto se mostró un tráiler De este nuevo corte de, de, la, de la cinta Donde se vieron personajes como Iris West Del universo de, de Flash el, Como el interés romántico de Flash Y se vio el diseño y ya así en acción un poco eh, del malo que va a ser en la película Que es Darkseid Este como gran papi malo Que aparece en DC Y que es el, uno de los nuevos dioses Gobernante de Apocalipsis. Apocalipsis No sé cómo se llama en español Creo que es nomás eh, Así que eso es lo que tenemos El tráiler iba acompañado de la música Hallelujah De no me acuerdo quién es el que canta esa canción Pero es la que sale en check. Es Hallelujah Así que eso, busquen el trailer porque estaba simpático. A mí me gustó Caleta y era su, su buen contenido. Así Era como de durar como dos minutos y tanto. Así que había hartas cuestiones para verlo. Lo recomiendo full. Eh, ya, yeah. siguiente DC fandom, Batman Gotham Knight se va a estrenar en 2021. Es un juego hecho por Warner Bros. Toronto, si no estoy mal. El juego se centrará en los personajes de. En, en básicamente, los hijos de Batman, entre comillas. Va a presentarse en Robin, Nightwing, Red Hood y Batgirl Luego de la muerte de Bruce Wayne en un accidente que no se menciona Exactamente si fue ocasionado por alguna hueá natural o, o algún villano Simplemente Bruce Wayne muere, deja un video para estos cuatro personajes Que eh, toman el manto de ser ellos los caballeros de Gotham Por eso es Gotham Knights, caballeros de Ciudad Gótica el villano de la serie de la, de la película de la película, Del juego Será la corte de los búhos Unos personajes bastante actuales de Batman Creo que se crearon como en la primera tirada De los nuevos 52 de Batman Así que no deben tener más de 10 años Yo creo eh, Pero son, han, se han posicionado como un, un clásico de Batman Son un buen un buen equipo maléfico Por así decirlo Que, que hace correr la historia de Batman Ahora lo, lo interesante es saber que Robin va a ser el Robin que aparece acá. O sea, obviamente no es ni Tim Drake, ni... Nada que ver. Ni Jason Todd, ni eh, Dick Grayson. Parece que en, en Titanes dije Tim Drake. me Lo corrijo al toque. No era Tim Drake en Titanes, era Jason Todd. Convirtiéndose en Red Hood, me equivoqué. Eh, bueno, en Gotham Knights no se sabe si es que el Robin es... Eh, Tim, Tim Drake o el... ¿Cómo se llama el otro cabrón chico este? El que era bien pesado. El, bueno, el, el hijo de Batman. el ¿Cómo se llama el cabrón chico de la película? El, 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 del, de Omen. Eh, bueno, el hijo, el hijo de Bruce Wayne. No se sabe es que, que Robin es el Robin que está. Solamente que no es ni Dick Grayson ni Jason Todd. Así que hay que esperar a ver si es que sale un poco más de... De contenido sobre el juego. No se anunció el gameplay. Como que se mostraron algunas escenas. Pero no, no era específicamente el gameplay. Así que no se sabe si es que irá a ser así finalmente. Eh, continuando. DC Fandom. Este sábado que pasó. Eh, se confirmó que... Bueno, esto ya como que todo lo teníamos aceptado. Pero lo confirmó DC. Y eso es su importante, súper importante lo que dijo una empresa sobre su contenido, eh, se confirmó que con el crossover de Flash de la serie eh, existe un multiverso completamente eh, Todas, todo el contenido que desea creado existe en una parte del multiverso, por ende eh, el Joker tiene su propia parte en el multiverso y también la película nueva de de The Batman, como las películas antiguas de, de Tim Burton de Batman, todas están en el mismo multiverso, se pueden conectar entre ellas, quizás pase en un futuro cercano, quizás pasen en un futuro lejano, quizás nunca pase, pero existen. Ahí DC se arregló bien el zapato para poder continuar creando contenido y no tener este problema que, no sé, ¿por qué no lo habían hecho antes? Es como, que chucha? Lo hacían en los cómics, ¿por qué no? Pero sí, por eso yo siempre me he sacado el gorro de... Eh, la serie de Flash, que para mi gusto es súper es, es importante en, en acercar como todo el funcionamiento de los cómics con weas raras a, al, al público como más cotidiano, por así decirlo, no tan acostumbrado a los cómics, como personajes raros como King Shark o Gorilla Groth, eh, el concepto del multiverso y de los crossovers, yo creo que Flash es súper importante en ese sentido, así que aguante, también salió un trailer de Flash Temporada 7, no lo alcancé a ver yo, yo Como que ya perdí el interés por Flash La serie, pero es súper bueno Si ustedes quieren darle una mirada Son 7 temporadas y es una baja verdad Pero vale la pena, son entretenidos eh, Volvemos con el Suicide Squad, pero ahora no en No en videojuegos Sino que en película, por mi compadre Funahito ahí, James Gunn Uh, se mostró un pseudo trailer que era básicamente eh, behind the scenes de la producción y gente simplemente adorando a James Gunn porque esta película va a ser tan diferente a todas las demás, ninguna película de superhéroe ha sido como esta, eh, no, siempre que crees que algo va a pasar de repente llega James Gunn y boom, todo se da vuelta y es como el típico trailer culiado de cualquier película. Como que James Gunn va a reventar tu cabeza con esta nueva película. Es como cuando Jim, John Romero hizo el tráiler de Daikatana. Así de, de imbécil. Así que, no sé, la película está um, anunciada para el 6 de agosto del 2021. Ojalá no se posponga. Ojalá sea buena. No, yo no, no voy a poner las manos al fuego por ninguna hueá en el Suicide Squad porque es tan fácil cagarla. Pero James Gunn al menos es un buen director. Dentro de lo, lo culiado que es, es un buen director. Y como habíamos mencionado en el rapidín matutino, tenemos una lista de nombres en esta sección y esa lista de nombres son los personajes que aparecen en Suicide Squad. Y me sorprende ver tantos nombres culiados que nadie conoce. Así, pero te juro, yo no, 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 no leo tanto, tanto DC. Pero conozco varios personajes de DC, varios malos y acá hay unos nombres... Creo que nadie cacha, creo yo. Pero se los voy a ir leyendo. Vamos a detenernos en algunos. Bien rapidito nos vamos a detener en algunos que, que son más conocidos. Obviamente, obviamente tiene que estar Harley Quinn porque Harley Quinn es el Suicide Squad. Y cómo no vaya a ser una película de Suicide Squad o algo sobre Suicide Squad sin Harley Quinn. Así que vuelve Harley. Vamos a tener a Bloodsport, Whistle, Blockward, Ratcatcher 2. No sé quiénes son todos estos weones. Rick Flack vuelve de la película anterior. T.D.K. tampoco sé quién quién es. Capitán Boomerang, porque al parecer es eh, parte de la formación clásica del, del Suicide Squad ahora. King Shark no vuelve de la película anterior, pero sí vuelve así como de varias cosas sobre el Suicide Squad. Estuvo en la película animada, está en los juegos, aparece con el Suicide Squad en la última película de DC. Entonces... Es un personaje importante del Suicide Squad. Eh, Hargal... Chucha, no, no sé qué escribe aquí. Hargal parece que el nombre. Viene Polka Dotman. Otro personaje que nadie recuerda, creo yo. Sol Soria. Peacemaker. La gracia de Peacemaker es que está siendo interpretado por eh, John Cena eh, de la WWE. Así que es como bacán ver a John Cena en una de estas películas. Eh, Luna. Thinker vuelve a Amanda Waller eh, Servant y Javelin Esos son como lo, los personajes mencionados Hay uno que pasé muy rápido Que me acabo de dar cuenta El Thinker Thinker también es un personaje conocido Estuvo, él Fue el villano de la tercera temporada o cuarta temporada de Flash De la cuarta, si no estoy mal, de la cuarta eh, Es uno de los villanos clásicos de Flash Que como que controla la mente Y es como bien connotado Así que ese personaje al menos es, es más reconocido es un, un casting amplio. Los locos lo, en el trailer decían que... Esta película iba a ser como una película de guerra de los años 70. Pero con toda la onda de superhéroe y cosas cool que hace James Gunn. Porque James Gunn es bacán. Y lo ley. Y no me importa James Gunn. Pero ojalá esta película esté buena porque... Puta. Eh, me siguen weando con el Suicide Squad y ya quiero así como... ah Ahí está, si viste que Suicide Squad en película era buena No importa que no sea la primera Pero una Suicide Squad es buena Y finalmente, damas y caballeros Lo que ustedes estaban esperando acá en DC Fandom Lo que de verdad te importa El trailer de The Batman Con mi compadre Robert Pattinson ¿Fue bueno? Sí ¿Fue la raja? Sí Me encantó Pattinson Me encanta Pattinson, ¿por qué no me va a encantar Pattinson? Es buen actor, recuérdenlo Sáquense de la cabeza a Crepúsculo ¿Quién es el villano? ¿Quién le deja estas cartas A Batman? Obviamente Todos sabemos que El, el acertijo, pero ¿Quién será Este nuevo villano en Ciudad Cótica? Eh, el trailer se vio bonito, se vio interesante Se vio emocionante, me, me prendió Así yo quiero ver esa película Tengo ganas de verla, va a estar buena Sentí que era como mucho más Batman Detective Comics que Batman Superhéroe, así que filete me gusta me gusta el personaje del acertijo más cuando lo ocupan bien más cuando no se parece tanto al guasón joker eh, así que tengo fe a esta película Ve al tráiler si no lo has visto todavía porque damas y caballeros ustedes van a quedar ahí con el logo del, de, de batman en el pecho se van a comprar una bolita de batman y van a decir I am vengeance porque el tráiler estuvo filete esa sería la semana ñoña de esta semana Simplemente nos concentramos en el DC Fandom porque fue lo más grande que ha pasado Pero aún así, quiero hacer una pequeña acotación sobre el tema que hablamos la semana pasada De Epic versus Apple Por si es que no lo han leído, redacté un, un, una pequeña noticia al respecto de este tema Así como punto a punto, cómo entender lo que está pasando en esta discusión entre dos mega empresas Que claramente a nosotros no nos afectan, pero a los niños ratas en su casa sí le afecta eh, pueden encontrarla en plan 9 Va a estar en la descripción de este episodio Pero haciendo un poquito de refresh de qué está pasando Epic, Epic fue acusado dentro de, de los juicios por los abogados de Apple Diciendo que habrían pedido tratos especiales previo a todo este suceso O sea que Epic habría intentado tener algunos tratos especiales Con las compras, con las ganancias dentro de las aplicaciones de Apple Le dijeron que no y ellos se... Desquiciaron y empezaron a hacer todas estas jugadas que están haciendo Apple Y que los tiene bastante ahí entre las cuerdas Así que como dije la semana pasada Vamos a seguir actualizando en lo que va sucediendo Con este juicio Que yo lo encuentro así como una de las cosas Por fin algo bueno este año En, en cuanto a los videojuegos wey. Así como una noticia decente Un, un, un rival digno para noticias ñoñas Porque puta de repente salen noticias De repente no tenemos semana ñoña y tenemos que estar hablando pura wea Así que por favor Epic, Apple, sigan discutiendo para que Noticias Ñoñas tenga buenas semanas Ñoñas y harto contenido para ustedes, damas y caballeros. Vamos con un poquito de música. Recuerda, si quieres tu contenido acá, por favor, no dudes en contactarnos. Tu música, tu promoción, alguna cosa. Búscanos en redes sociales, Instagram, Noticias Ñoñas, únete al Discord para conversar y no olvides suscribirte. Vamos con musiquita y volvemos con la sección favorita de todos en Noticias Ñoñas, las recomendaciones. Llegamos a la sección favorita de todos los padres y madres de noticias ñoñas. Las recomendaciones. Donde en verdad hacemos un review de una cuestión. Para que no andas con weá. Ya la cuestión se está convirtiendo en review. Y de a poco seguramente va a ir cambiando el nombre. Pero lo voy a hacer suavecito para que nadie se dé cuenta. Esta semana. Tenemos como recomendación High Score, el nuevo documental de Netflix de la historia de los videojuegos. Aquellos que me conocen saben que a mí me gustan los documentales, me, me agradan mis documentales, me gusta consumir harta historia sobre los videojuegos ahí en, en YouTube o en forma de documentales, tales cuales. Pero High Score es diferente. High Score es, High Score es bueno. High Score es una serie de documentales de 6 episodios, si no estoy mal. Que me hizo verlas todas en dos, tres días. Me quedaba hasta las 2 de la mañana viendo los episodios. Me despertaba a las 7 para ver un buen episodio más antes de empezar a trabajar. Es bueno. High Score es bueno. Y la principal gracia que tiene es que no cuenta historias tan antiguas. No es un documental que se centre solamente en, en Atari. Y tengáis que mamarte 6 episodios sobre puta por qué este valía corneta. No. Este es un documental que te muestra... La historia de Atari, obviamente porque hay que contarla Te muestra la historia de Nintendo Te cuenta la rivalidad con Sega Te cuenta sobre los juegos de rol y su evolución Agarra varios tópicos Y es entretenido porque al, al comienzo Tú no te das cuenta hasta que termina el documental De que te acaban de dividir en seis capítulos Muy temáticos La historia de los videojuegos Entonces, su, su gracia Más allá de lo que dice Porque igual es como historia un poco conocida O quizá hay algunos detalles que uno no puede, puede que no conozca pero su gracia es la narrativa, no la información en sí. Es entretenido mirarlo. Así que vamos, vamos a desarmarlo un poco porque acá estamos medio desordenados. En cuanto a la información, es contundente. Tienes lo que, lo que te ofrece. La historia de los videojuegos hasta por ahí como el año 96, 98 aproximadamente. Quizá un poquito menos, 94. Pero tiene toda esa información. Tiene los nombres importantes. Eh, si no salen hablando esos nombres importantes, salen al menos mencionados. Eh, así que en el campo del, del contenido está súper bueno. Súper bueno, un 7 en cuanto a eso. Segundo, narrativa. Aquí es donde brilla el documental. Acá la wea se luce porque eh, está estructurado en 6 capítulos. Que después al final te dais cuenta, como, oye, cada episodio era una temática de videojuegos. Así como Atari, Nintendo, eh, juegos de rol, juegos de disparo. Entonces está como estructurado de una forma que se ve cuadrada pero como la narrativa es, eh, no es lineal, de repente estamos hablando de sucesos, no sé, pues de Atari en, en los años 70 y de repente hablan un rato de Nintendo y después volvemos y estamos hablando de ET. Entonces son como tres puntos que obviamente no están narrados de forma lineal, pero hacen una narrativa entretenida que va y viene dentro de la historia de los videojuegos. Y esa es la gran gracia de High Score. Su narrativa no es... Eh, no es como en una sola dirección en lo que se trata de la historia. Va eh, para adelante y para atrás y, y te va contando diferentes puntos y se van conectando bien. Es como que te hace un pequeño spoiler de lo que va a pasar para que entiendas por qué era importante lo que va a pasar ahora que te van a contar. Así como que te contamos, estamos en el punto 1 y te contamos el punto 3 para que entiendas que el punto 2 es importante. Entonces está muy bien estructurado y es muy entretenido de ver. Y segundo, la visual. El documental está bien hecho, bien hecho Es un documental de Netflix, obviamente va a estar bien grabado bien, Tiene buena calidad de video Tiene buenas entrevistas, tiene personajes culiados que uno así como que dice, bueno, tienen Entrevistas con John Romero, tienen a John Romero En la actualidad, o sea Yo pensé que ese bueno está así como Metido en una caverna escuchando Nine Inch Nails, ¿no? El weón está vivo y, y sale hablando en el documental. Y salen otros personajes bastante importantes, como los locos que programaron Star Fox. Eh, que sale bueno, el creador de los sonidos del primer Donkey Kong en Arcade. Y muestran como su vida actual es, es bacán. Tiene visualmente súper bueno. Y aparte, tiene estas gráficas que. Son como las clásicas gráficas que tratan de poner en, en temas de videojuego Pero por alguna razón se ve más bonita Es como más agradable No es tan catete No son las mismas gráficas que uno siempre ve No son 8 bits Es como, es como un intento de simulación de 16 bits Pero se ve agradable Se ve simpático A mí me gustó Bastante, así que lo recomiendo Completamente cabros, busquen High Score En Netflix, si no tienen Netflix Busquen donde crezca de descargarlo, lo más seguro es que ya lo hayan ripiado En varias partes, y peguenle una mirada Si a usted le gusta la historia de los videojuegos Si a usted le gustan los documentales, echenle una mirada Y no va a perder el tiempo, son 6 episodios cada uno De aproximadamente 35 45 minutos Es como ver, es como escucharse Un episodio de Noticias Ñoñas Y esas fueron las recomendaciones De esta semana Vamos con un poquito de música para despedirnos De este episodio But let's run weekend I got a hundred thousand and I freaked it I made my hundred thousand and I freaked it I put a rose West on my list oh yeah Fuck this baby, mama, should I it? I took her to my penthouse and I freaked it I haven't made my mind, up should I keep it? Y estamos aquí en el final de este nuevo episodio de Noticias Ñoñas. Les recuerdo que este episodio era del 17 al 23 de agosto. Eh, ¿Qué podemos decir para, para cerrar este episodio? No tenemos mucho que decir. Estuvo en 3 del Random, hubo harto contenido. Eh, ojalá esta semana no esté tan fome. Cuídense harto del coronavirus, por favor. Hagan su, su recuerdo en casita. No se arriesguen por cosas innecesarias. Eh, Búsquennos en redes sociales, búsquenos en Instagram como Noticias Ñoñas. Eh, súmense a nuestro Discord para que conversemos ahí, cositas Ñoñas, lo que usted quiera conversar. En nuestro Discord puede encontrar el link en la descripción para sumarse. Eh, no, no olvide suscribirse también aquí mismo, ya sea en Anchor o en Spotify, donde usted prefiera. Suscríbase para que nos escuche todos los lunes a eso de las 9 de la mañana. Ya estamos arriba online cuídense mucho cabros eh, y nos escuchamos la otra semana ya, fruti besos